2: de la tarde en punto hora del centro de la república mexicana bienvenidos muy buenas tardes inicia el heraldo radio Transmitiendo como todos los días en punto de las seis de la tarde, hoy en una transmisión especial desde San Antonio, Texas. Usted que nos escucha en toda la República Mexicana y en los Estados Unidos quiere informarle que este programa de noticias hoy se transmite de manera especial desde San Antonio, Texas, desde las instalaciones de Now Media, que el día de hoy estamos, estamos porque somos una entidad, Heraldo de México y NauMedia, estamos de manteles largos porque se está inaugurando nuestra emisora en San Antonio, Texas, a a través del 1520 de amplitud modulada. Y el día de, de hoy esta señal, esta señal de radio, también se transmite a través de la televisión, a través del canal 21 de Now Media, en la ciudad de Houston, Texas. Así que hoy es una transmisión especial. Obviamente vamos a tener todos los asuntos importantes que han ocurrido en las últimas horas en México y el mundo. Súbale el volumen a su radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le tengo las noticias más importantes hasta este momento. En primer lugar, la noticia principal en México. La Secretaría de Salud ha dado a conocer que este jueves México registra, escuche usted este dato, súbale el volumen a su radio, 16 mil... 244 nuevos contagios de COVID-19, con lo que suman ya 2.709.739 casos acumulados. Y bueno, pues el número de muertos ha ascendido a 237.626 muertes por coronavirus. Una situación verdaderamente preocupante. Una ola, una tercera ola de contagios de COVID-19 que supera, pero por mucho, lo que sucedió durante la primera y segunda olas de esta gran pandemia que luego de lo que le estoy informando el día de hoy parece no tener fin En este resumen de noticias le informo que un Tribunal Federal ordenó denunciar penalmente a la Fiscalía General de la República al Secretario de Salud Jorge Alcocer así como al exsecretario de Hacienda Arturo Herrera y la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Talía Lagunas por desacato a una suspensión que ordena garantizar el abasto de medicamentos oncológicos así que este Tribunal Federal ordena denunciar penalmente en la Fiscalía General de la República al señor Alcocer este personaje que el otro día dice pueblo de México presidente lo logramos, ¿qué logramos? nosotros vamos a lograr denunciarlo ante la Fiscalía General de la República por las omisiones en la adquisición de medicamentos para los niños con cáncer, eso es lo que vamos a lograr los mexicanos por lo pronto, bueno, pues ahí está ya este Tribunal Federal que ha ordenado denunciar al Secretario de Salud y otros actores políticos del presente. Te informo que el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, destacó que la fiscalización y las sanciones durante el pasado proceso electoral alcanzaron un récord, ya que se fiscalizaron 39.448 informes correspondientes a 29.612 candidaturas, un 55% más que en 2018. Además de que las multas superaron los 1.300 millones de pesos, lo que representan los mayores montos en multas de toda la historia. Esto fue lo que dijo Lorenzo Córdoba, presidente del INE. Mientras en 2018 se auditaron 19.128 candidatas y candidatos, en 2021 se
3: fiscalizaron 29.612 candidaturas que representan 55% más. Que hace tres años. Se propone a este Consejo General la imposición de sanciones por más de 1.200 mil millones de pesos por conductas cometidas tanto en los comicios federales como locales. Si a las sanciones anteriores se agregan los más de 129 millones de pesos propuestos en las quejas que estamos conociendo, el monto total de las sanciones propuestas en esta
2: sesión superaría los 1.300 mil millones de pesos. Bien, pues esto fue lo que dijo hoy Lorenzo Córdoba, una cifra histórica en cuanto a multas para partidos políticos en México. Mientras tanto, el presidente de este país reconoció que el alza de los casos de COVID-19 en México minimizó los contagios entre menores de edad, pues claro, está siempre minimizando las cosas hoy el presidente de la república minimizó los contagios entre los menores de edad al señalar que no son graves por lo que se dijo partidario del regreso a clases presenciales a finales de agosto está viendo los análisis de la Universidad Nacional Autónoma de México en donde la saturación de hospitales y el pico se va a registrar a mediados hacia el final del mes de agosto y este señor que no quiere reconocer que se ha equivocado en el cálculo de los tiempos no reconoce que se ha equivocado y dice no, todo el mundo tiene que regresar a clases presenciales a finales de agosto porque dice que es la mejor terapia para todos y no debe haber pretextos ni excusas. Pues los pretextos y las excusas no existen, pero los padres de familia no lo vamos a permitir, presidente. Así lo dijo hoy Andrés Manuel López Obrador. Yo estoy a favor de que se regrese a clases. Está
4: eh, creciendo, no mucho, pero sí hay contagios. Sin embargo, no hay riesgos mayores para los niños, para los eh, adolescentes. Se puede tener un buen control, no debe de ser ese eh, el pretexto, la excusa.
2: Yo sí le quiero decir a los padres de familia no se sientan presionados, la última palabra la tenemos nosotros los padres de familia si enviamos o no nuestros hijos a clases presenciales la última palabra la tenemos nosotros y no son excusas presidente, la gente se está contagiando, los niños se contagian los jóvenes se contagian y algunos más están falleciendo y esa es una realidad que le debe decir el señor que dice que ya lo logró a ver si logra al coser convencer al presidente de la república que es un timing incorrecto, puedo estar de acuerdo en que se necesite el regreso a clases, pero no es en este momento, ¿eh? el timing es el incorrecto. Bueno, sigo en este resumen de noticias, dándole a conocer lo importante del, del día de hoy. Y bueno, pues luego de que escuchamos al presidente de la República, le informo que Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, negó la cancelación del presupuesto participativo. Explicó que solo se envió una propuesta de ajustes al Congreso capitalino debido a un problema con los pueblos y barrios originarios y su representación, por lo que garantizó que las obras comunitarias que no se han realizado están garantizadas. Hoy Claudia Sheinbaum niega que vaya a desaparecer el presupuesto participativo. Por cierto,
5: en alguno de los medios salió de que estábamos cancelando el presupuesto participativo, eso es absoluta y totalmente falso, 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 falso. Lo único que se está planteando eh, son dos características. Una, ahí donde no hay presupuesto participativo porque hay un problema con los pueblos y barrios originarios y su representación, pues ahí que puedan ejercer las alcaldías el recurso. Y el segundo, cuando... Recuerden que en el 2020 y en el 21 el presupuesto participativo fue en una sola consulta por el tema de la pandemia.
2: Pues en Uganda imitan a México. Esa es otra de las noticias en este resumen. Uganda atraviesa uno de los escándalos más vergonzosos que han ocurrido en torno a la vacunación contra COVID-19 en el mundo. Se ha informado que cerca de 800 personas fueron inyectadas con agua, sí, con agua. Bueno, lo menos, lo menos mal que fue agua y no fue otra cosa, tal como pasó hace varios años en Veracruz, cuando Javier Duarte ordenó vacunar con agua a niños, donde cientos de niños recibieron quimioterapias de agua destilada durante el gobierno de Duarte, quien actualmente se encuentra en prisión. En Uganda le hacen a México e inyectaron a 800 personas con solo agua. En Noticias del Deporte, la selección mexicana de fútbol venció este jueves a su similar de Francia con un marcador de 4 a 1, goliza mexicano a los franceses. En su debut en los Juegos de Tokio, que coloca el combinado nacional como líder del grupo A y su próximo encuentro será ante Japón, la selección anfitriona, el domingo 25 de julio a las 6 de la mañana, hora del centro de la República Mexicana. Más adelante, Roberto San Germán nos va a tener información de lo que ya es prácticamente el arranque de los deportes de encuentro en Japón, me va a decir usted, ¿y eso qué es Jesús Martín? es que no puedo decir el otro nombre, porque me están diciendo que los derechos, que no sé qué bueno, entonces, el encuentro de deportistas en una ciudad japonesa, ¿qué le parece? para que vea cómo se tiene, lo tiene que hacer uno bueno, pues más adelante le voy a tener detalles de todo ello vamos con nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana, empezamos con Mayeli Mariscal, desde el Estado de Jalisco Lanzan programa Pactemos por la Igualdad de las Empresas de Jalisco adelante Mayeli con los detalles, buenas tardes
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes buenas tardes también a todo el auditorio pues con este programa se busca que en las empresas se les dé eh, oportunidades iguales a las mujeres, justo para que puedan tener horarios flexibles puedan acceder también a puestos de toma de decisión, que se transparente eh, esta política de ascensos, y sobre todo también que se implementen lactarios en las empresas, este programa va dirigido para empresas mayores eh, de 11 empleados, adicionalmente la Secretaría de Igualdad entre Mujeres y Hombres los estará acompañando, y se espera que en un eh, lapso de 12 meses puedan obtener justo un certificado en donde se esté garantizando la igualdad entre mujeres y hombres a nivel laboral. El presidente de la Cámara de Comercio, Raúl Uranga, eh, mencionaba que justo es necesario el poder darle las oportunidades a las mujeres para incrementar también la competitividad en las industrias, en las empresas, y eh, que se tenga pues mayor eh, participación de ellas. Esa es la información desde Jalisco.
2: Correcto, gracias por la información Mayeli Mariscal excelente tarde para excelente todos. tarde, de Jalisco nos vamos hasta el Estado de México ahí se encuentra mi compañero Gerardo García quien nos informa que el Instituto Nacional Electoral del Estado de México ha sellado y resguardado 13 millones de papeletas de la consulta popular ya tienen las papeletas para la consulta del 1 de agosto adelante Gerardo
7: muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo a ti y al auditorio. Como bien lo comienzas, la Junta Local del Instituto Nacional Electoral INE en el Estado de México recibió las 13 millones de papeletas de la consulta popular que estarán disponibles en las 7707 mesas receptoras que instalarán en la entidad. Estas mismas serán contadas y selladas hasta tres veces. Los paquetes llegaron a seis distritos electorales federales, cinco del Valle de Toluca, y uno en el Valle de México. Elementos del Ejército vigilaron en todo momento su descenso e inicio de revisión por parte del personal del órgano electoral federal. El trabajo comenzó este miércoles y concluirá hasta el, eh, hasta el viernes. Es decir, mañana el material estará en una en las bodegas de cada una de las juntas distritales para que el Próximo lunes se distribuyen a cada uno de los presidentes de las mesas eh, receptoras que ascenderán eh, los integrantes de estas mesas receptoras a 23 mil. El personal castrense estará de manera permanente en cada uno de los espacios de la Junta Local del INE hasta el 31 de agosto. Finalmente, comentarte que el vocal de la Junta Local del INE en el Estado, Joaquín Rubio Sánchez, detalló que la lista nominal es de 12 millones 388 mil mexiquenses y se garantiza el 2% adicional en las papeletas que da este resultado de 13 millones de papeletas que arribaron a partir de este día. El reporte.
2: Correcto, muchas gracias por esta información Gerardo García. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Nuestro compañero Gerardo García desde el Estado de México. Cuando el reloj marca? Ya a las 6 de la tarde con 12 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde en el Valle de México?
8: ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes. Pues Tenemos información vehicular para las personas que avanzan en la zona del Eje 1 Norte la zona de Angares fíjate que pues hay bastante carga vehicular prácticamente desde antes de cruzar la zona del circuito interior encontrará circulación que se torna lenta y es que el carril que se ubica afuera de la estación de esta estación del metro Angares se encuentra en pésimas condiciones esto genera que los automovilistas cambien de carril, y bueno, pues son parte de los estragos que tenemos para quien se traslada hacia la terminal 2, hay que tomarlo en cuenta, salir con tiempo en el caso de que se trasladen a algún vuelo hacia el aeropuerto internacional de la Ciudad de México a partir de la avenida Economía el avance pues mejora un poco en dirección hacia Santo Dumont también para las personas que se trasladan hacia el perímetro de particular en el sentido pues el eje norte con buenas condiciones viales para ingresar hacia la colonia Moctezuma
2: el aeropuerto ex Martín muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Gracias por esta información, Daniel Magaña. Continuamos Seguimos en esta transmisión especial desde San Antonio, Texas. Hoy, para las personas que nos acaban de sintonizar, decirles que estamos en San Antonio, Texas, inaugurando nuestra estación de radio en el 1520 de amplitud modulada en esta asociación entre el Heraldo de México, Heraldo Radio y Nau Media. Un ratito le voy a platicar más de este gran acontecimiento que implica... El, el extender los servicios informativos del Heraldo de México y Nau Media al territorio de los Estados Unidos. Un importantísimo paso que se da el día de hoy. Voy con mi compañero Alan Rodríguez. ¿En dónde te ubicamos, Alan? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal Jesús Martín? Amigos,
9: muy buenas tardes, zona centro de la Ciudad de México. Desde el día de ayer tenemos en el eje central Lázaro Cárdenas un bloqueo a la circulación, esto a la altura de la Avenida Juárez frente al Palacio de Bellas Artes. Se trata de los indígenas desplazados de Tierra Blanca, Copala, Oaxaca, los cuales han sufrido de violencia en su comunidad, por lo cual tuvieron que abandonar sus viviendas. Debido a esta situación, ya tienen más de medio año solicitando el, go el apoyo del gobierno federal, llamando la atención del presidente y también de la jefa de gobierno para solicitarle su apoyo y que les permitan regresar a sus lugares de destino y también solicitar apoyo durante esta temporada de COVID. Debido a esta situación, tenemos un corte a la circulación que afecta a todas las personas que se desplazan hacia la zona de Garibaldi a partir de la avenida Fray Cervando, por lo cual, una de las alternativas viales en en estos momentos es la calle de Luis Moya, o si bien lo prefiere, la avenida Paseo de la Reforma. Por lo pronto, Jesús Martín, el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez. Continuamos atentos, muy buenas tardes. Continuamos atentos, muy buenas tardes. Ya que estamos en asuntos de vialidad, decirle, la ciudad de San Antonio, Texas es una ciudad pequeña, pero tiene muchísimo tránsito, muy nublado, lluviando en estos momentos. Para nuestros amigos de habla hispana y también de los Estados Unidos que hablan inglés, por supuesto, les damos a conocer también el tránsito en la ciudad de San Antonio, Texas, y el pronóstico del tiempo con una temperatura de 26 grados, bochornoso, con calor, llueve un poco. Y seguiremos platicando sobre esta gran ciudad. Augusto Atempa, en la capital de la República. En dónde te ubicamos? Adelante, buenas tardes.
0: Excelente tarde, Jesús Martín. Te platico que tenemos carga vehicular sobre la Avenida Chapultepec. Esto pasando la glorieta de Insurgentes con dirección hacia Doctor río de la Loza. En sentido contrario quienes circulan sobre hacia la dirección de Constituyentes. El avance es más rápido y hace unos minutos se registró un percance con un tráiler que buscaba ingresar al bajo puente de la glorieta de los Insurgentes. Quedó atorado y que, fue auxiliado por agentes de tránsito quienes lo retiraron del lugar. A esta hora pues ya no representa ninguna ninguna retención para todos aquellos automovilistas que van hacia la zona de constituyentes, hay que tenerlo en cuenta y es una muy buena alternativa para dirigirse hacia el poniente de la capital. Jesús Martín, mi reporte. Muchas gracias
2: por la información, Augusto Atempa. Seguimos pendientes. Seguimos pendientes. Saludo con mucho gusto a mi compañero José Arturo García, en otro punto del Valle de México. Muy nutrida la información de vialidad del día de hoy, ¿verdad, José Arturo? Así es, bastante movida y bastante que decir a nuestros
10: amigos de la audiencia aquí en Heraldo Radio 98.5. Tenemos dos caídas de árboles en la colonia Portales luego de la fuerte precipitación pluvial y el rebanecimiento de tierra que se ha registrado precisamente en la zona de municipio Libre y Monrovia, Tómelo muy en consideración. Todavía están aguardando los servicios de emergencia en este punto en dirección hacia la zona del eje 7 Sur A, Emiliano Zapata, y también para continuar con dirección hacia División del Norte. Tómelo muy, muy en cuenta para anticipar el punto por este lugar. Así que también le tengo información en el cruce de NKX de Santa Cruz, donde también tenemos ya la intervención de los bomberos en que acudieron precisamente a este punto, muy cerca de la calzada de Tlalpan, para retirar también otro árbol que cayó en este punto. No hay personas lesionadas ni daños materiales, únicamente pues, se registró de la caída del el desplome de estos árboles, y estaremos muy al tanto de la situación que prevalece. Mientras tanto, va en aumento la circulación sobre Tlalpan en dirección hacia la Meja Cuernavaca, así que tómenlo muy en consideración y anticipe la salida. El reporte que yo tengo, me mantengo al pendiente para nuestros amigos.
2: Eso Muchas más. gracias por toda esta información con Arturo García. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Para nuestro nuevo auditorio y nuestros nuevos amigos que nos escuchen a través del 1520 de Amplitud Modulada, este es un servicio de noticias con información de México, por supuesto, con información de los Estados Unidos y del mundo. Pero además, siempre en este momento, para quienes se vayan acostumbrando a escuchar nuestro programa de noticias, este es el momento en el que saludo a Abraham Arreola, que siempre nos dice lo que sucedía un día como hoy, hoy 22 de julio. En México, el mundo y la historia. Adelante, Abraham
11: amigos esto es un día como hoy en la historia 22 de julio 1847 en tabasco los mexicanos expulsan mediante guerrillas a los invasores estadounidenses 1894 entre parís y rouen se celebra la primera carrera automovilística de la historia 1912 en inglaterra winston churchill el primer lord solicita un aumento del presupuesto de la marina británica para hacer frente al rearme alemán 1963, en Las Vegas, Sonny Liston revalida su título de campeón del mundo de los pesos pesados tras vencer, por nocaut en el primer asalto, a Floyd Patterson. Además, hoy es el Día Mundial del Cerebro. Oh, muy interesante. Y ya repuesto de la, de la reacción de la vacuna, esto fue un día como hoy en la historia. Vacúnense. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Abraham. Pues sóbate un poquito, sóbate un poquito. Dice Abraham que se está reponiendo de la vacuna. Es que él es millennial y como ya está la vacunación en México para las personas de entre 30 y 39 años, bueno, pues le tocó la vacuna. Te mandamos una sobadita, mi querido Abraham Arreola, para que te sientas mejor y, y gracias por estar presente al día siguiente de la aplicación de tu vacuna. Bueno, pues el reloj marca en estos momentos las 6 de la tarde con 19 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Antes de ir al asunto del clima, rápidamente le, le quiero platicar. que Estamos en la ciudad de San Antonio, Texas. Varias personas a través de YouTube me están preguntando ¿y ahora dónde está nuestro programa de noticias a esta hora de la tarde? Estamos en el Hotel Valencia en el centro, en el downtown de la ciudad de San Antonio, Texas. Ya ha sido una experiencia extraordinaria llegar hasta este lugar, entrar a las instalaciones de Nau Media y empezar o dar el primer paso de lo que va a ser la expansión de los servicios informativos del Heraldo de México en el territorio de los Estados Unidos. Ese es el centro de todo lo que estamos haciendo, del enorme esfuerzo que ha encabezado Juan Guevara, Presidente de Now Media, que le envía un caluroso saludo, un gran abrazo, un gran amigo, periodista, visionario de los medios de comunicación. Para Adrián Laris, director de radio, quien ha estado también muy atento de estas expansiones de nuestras transmisiones de radio, ahora ya dando servicio de información a una de las comunidades eh, más, digamos, eh, ...más mezcladas en los Estados Unidos... ...ya hablo de ciudades como Houston... ...hablo de ciudades como San Antonio... en ...donde prácticamente la mitad de la población... ...habla español... ...es un mercado importantísimo de noticias... ...inclusive para nuestros amigos que nos están escuchando... ...en este momento en San Antonio y en Houston... ...esta es una extraordinaria plataforma... ...para que usted se acerque a nosotros... ...anuncie sus servicios... ...anuncie sus productos... ...vaya, finalmente lo tengo que decir así... ...los medios de comunicación... ...que hacemos las cosas como deben de ser... ...vivimos de la publicidad... Hoy entrando al mercado de los Estados Unidos, hacer esta sincera, cordial, respetuosa invitación para que hagamos esta plataforma, además de un medio informativo veraz, oportuno, importante... Bueno, pues, ser también la forma en la que muchos anunciantes puedan estar presentes con nosotros en esto que estamos inaugurando el día de hoy. Así que, saludos a mis amigos del Heraldo de México, de Now Media, aquí en los Estados Unidos, y continuamos con la información de este día. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Ya le comentaba que en la ciudad de San Antonio está lloviendo, pero también en la capital del país, todo lo que es el centro de la República Mexicana. Tenemos un sistema nuboso que precisamente está afectando lo que es el sur de Texas, llega al norte de México y alcanza el centro del país. El servicio meteorológico nacional que depende de la Comisión Nacional del Agua nos está informando que para esta noche y madrugada la onda tropical número 13 se desplazará al sur de las costas de Jalisco. Va a interaccionar con un canal de baja presión. Habrá un sistema de inestabilidad atmosférica nos dice el más reciente boletín del servicio meteorológico nacional interaccionando también con la onda tropical número 14 que va a recorrer el sur del país en combinación con la el segundo canal de baja presión. Hay que estar muy atentos de este sistema, porque está llegando del Atlántico hacia el Pacífico. Una vez que toque las aguas cálidas del Pacífico, es altamente probable que la onda tropical número 14 se convierta en el próximo sistema ciclónico de la temporada. Con estos elementos, pronóstico del tiempo para las siguientes horas. San Antonio, Texas, llueve en estos momentos, 23 grados. La temperatura para mañana al amanecer, 24, máxima 34. Amigos, en Guadalajara, Jalisco, en estos momentos, 26 grados. Mínima 16 para el día de mañana, 27 grados grados la máxima a amigos que nos escuchan en Acapulco Guerrero 25 la mínima máxima 33 para el día de mañana y en la capital de la República nublado y lluvioso también en la Ciudad de México 23 grados en estos momentos para el día de mañana para el día de mañana la temperatura mínima estará en 11 grados y la máxima 24 grados Celsius Ya son en este momento las 6 de la tarde con 23 minutos tiempo del Centro de la República Mexicana, las 6 de la tarde con 23 minutos tiempo en San Antonio, Texas. Después de los anuncios, le voy a, le voy a compartir una de las noticias que debería de avergonzarnos. Los niveles de multas que el Instituto Nacional Electoral está aplicando a los partidos políticos, bueno, han roto todos los récords de la historia, todos los que ustedes se pueden imaginar. Para usted que nos escucha y nos ve en los Estados Unidos, después de los anuncios va usted a conocer cómo finalmente se sancionan las malas prácticas de los procesos electorales en México y al ratito para usted que me está escuchando le voy a tener todos los detalles de lo que dijo hoy Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Por lo pronto le invito para que me envíe sus mensajes a través de las plataformas ya conocidas a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, estoy recibiendo sus comentarios a través de Twitter y recuerde que estamos también en nuestra plataforma de YouTube con un chat en vivo en donde estoy recibiendo todas sus preguntas, comentarios opiniones y demás eh, a través del canal Jesús Martín MX Jesús Martín MX voy a los anuncios y regreso enseguida con más información
1: Escuchas a Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
6: Amigos del Heraldo Radio, esta temporada de vacaciones, JLN El apsi Aeroméxico cuidan a todos los viajeros con una alianza especial y ofrecen un precio preferencial a los pasajeros de Aeroméxico y Delta Airlines en pruebas COVID-19. Pueden hacer su prueba PCR desde 1,699 pesos y la de antígenos desde 450 pesos, resultados en menos de 8 horas. Agenden su cita a domicilio y envíen un WhatsApp al 5530-260609 o, si prefieren, visiten sus sucursales. Para más detalles, consultar www.jlnlabs.com.mx-aeromexico-medio-esp. Continuamos.
2: Continuamos con toda la información en El Heraldo Radio a través de Now Media en los Estados Unidos hoy en transmisión especial desde San Antonio, Texas. Quiero enviar un caluroso saludo y reconocimiento a mi querido amigo, colega, colaborador Juan Ortega, hoy que está aquí Juan Ortega que está coordinando toda la transmisión para México. Y, bueno, hemos viajado juntos y bueno ha sido toda una experiencia platicar con un profesional de la radio y de la comunicación. Muchas gracias, mi querido Juan. Y bueno, continuamos con las noticias, como pueden ver en nuestra señal de televisión a través de Now Media en los Estados Unidos. Ya está aquí nuestro primer invitado, pero antes rápidamente quiero informarle que el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, aseguró que la aplicación de la ley no siempre gusta y cualquier ciudadano puede ejercer las acciones legales que considere pertinentes y Aseguro que las conductas son claras en la ley con respecto a que ninguna persona con actividad empresarial pueda realizar algún tipo de aportaciones en especie a ningún partido político candidato, sin embargo... El consejero presidente del INE recordó que cualquier inconformidad se va a resolver en los tribunales. Lo anterior en respuesta a la queja por violencia política de género que presentó ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos Nacional, Mariana Rodríguez, esposa del gobernador electo de Monterrey, Samuel García, pues la están acusando de que ella no pagó lo que tenía que pagar por hacer la promoción de su esposo. Ya saben, le están buscando por donde sea, no saben cómo sobarse el dolor morena de haber perdido el estado de Nuevo León. Mientras tanto, el Instituto Nacional Electoral emitió medidas cautelares para el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien deberá eliminar de sus redes sociales unos videos en los que promociona una obra pública al considerar que podría afectar la difusión de la consulta popular del próximo 1 de agosto. Estamos en el peor de los mundos, ¿no? Elecciones, consultas populares prácticamente congelan lo que es la obra pública. Y decirle, bueno ya que estábamos hablando de Mariana Rodríguez, ha interpuesto una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tanto local como nacional, al considerar a que la unidad de fiscalización del INE violentó sus derechos en razón, en razón de violencia de género por obligarla a cobrar a su esposo, Samuel García, la publicidad que hizo en redes sociales. A ver, que me diga una esposa en estos momentos que le cobraría a su esposo. A lo mejor si están en una relación de, de negocio y demás, Juan, pues a lo mejor sí, ¿no? Pero, a ver, que una esposa le cobre a, al esposo que le ayudó en alguno de sus trabajos, pues no, no. Por ejemplo, mi mamá le ayudaba a mi papá y yo nunca vi que mi mamá le cobrara a mi papá. Entonces, bueno, creo que la, la razón que tiene Mariana Rodríguez pues va a fructificar finalmente. Estamos hablando de relaciones de negocios, sí, cuando inclusive hasta entre las personas en la familia tienen o plantean algún tipo de negocios. Pero qué pensaría usted si le dijera que es posible ya y en estos tiempos, inclusive en tiempos de pandemia, pensar en negocios en los Estados Unidos. Si usted tiene empresa, si usted es emprendedor, la pregunta es ¿por qué no? ¿Por qué no? Y en los últimos meses ha, se ha registrado un crecimiento exponencial de la llegada de inversiones desde México a los Estados Unidos de manera concreta al estado de Texas y en concreto a la ciudad de Houston, a la ciudad de San Antonio, a la ciudad de Austin y todas estas importantes ciudades del sur de Texas. Está con nosotros, y me da mucho gusto saludarlo, Edmundo Treviño, quien es un emprendedor, una persona que ha impulsado muchísimo todo lo que son los... Eh, todo lo que son los eh, eh, toda la idea del emprendimiento Aquí en Estados Unidos Él es director de U.S. Marketer y pues Edmund Treviño, me da mucho gusto saludarte. Bienvenido, Jesús. Igualmente, por estar aquí. Jesús, aunque de este lado eres Jesse, no te puedo decir Jesus porque va, la gente se va a confundir. Sí, luego me dicen <risa> Jesus Martin Mendoza. Pero bueno, si me dices Jesse, bueno, pues todo está muy bien. Es correcto. Gracias por estar con nosotros aquí en el Heraldo Radio. Muchas Naumilia. gracias por gracias.
12: tenerme aquí, por invitarme. Y en un día histórico, como dicen. Es un día histórico, estamos empezando nuestras transmisiones de radio de noticias de México en los Estados Unidos. Pues ojalá también abramos muchos negocios de mexicanos en Estados Unidos. Y aunque parezca antipatriota, creo que eso le puede dar un impulso muy fuerte a la economía mexicana. No es antipatriota, porque el que le va bien en Estados Unidos y
2: tiene el negocio en Estados Unidos y lo transita hacia México,
12: genera empleo en México, a fin de cuentas. Definitivamente. Yo creo que desde acá, Estados Unidos, nosotros los mexicanos, nosotros los latinos, podemos crear un sueño mexicano. Uh -huh. Se habla mucho del sueño americano y, y hablamos mucho de venir y que nos vaya bien, etc. Pero en realidad el mexicano no es tan egoísta como el norteamericano, pienso yo creo que también nos preocupa mucho nuestras familias nuestros amigos la gente que se queda atrás entonces si abrimos empresas y nos va bien de este lado creo que podemos crear nuestro propio sueño uh -huh. y podemos impactar y trascender muchísimo en nuestro gran país eh, 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 salirse de la zona de
2: confort de cualquier empresario emprendedor en méxico pues es todo un reto es difícil hacer
12: empresa en estados unidos el mundo treviño abrir una empresa es facilísimo. En realidad acá en Estados Unidos mi récord es 48 horas. Tú puedes abrir las empresas muy rápido. No es como México que haces unos trámites que pueden demorar meses y cuando vas al banco pareciera que te van a abrir eh, o te están haciendo un favor al abrir uh -huh. una cuenta bancaria. Ah, sí. Aquí las abres rapidísimo, la verdad, sin tantas visitaciones y no sé qué tantos requisitos que se tienen allá. Lo importante... No es abrir la empresa, sino hacerla rentable y sustentable. Uh -huh. Yo creo que ahí es donde está la gran área de oportunidad para nosotros, porque naturalmente no tenemos la cultura norteamericana en nuestra sangre. Sí. No entendemos cómo piensan los de acá, y ahí es donde existe una uh -huh. gran barrera, que, sí. que, que lo menciono mucho. Es más grande que el muro de Trump, eh, el que el de Bush. Uh -huh. La barrera en nuestra mentalidad, en nuestra cultura de negocios. Uh -huh. La economía mexicana se mueve de una manera y acá es muy diferente. Decirle al público que estamos en San Antonio, Texas, en las instalaciones de Now Media.
2: Y bueno, pues hemos sido testigos de un de un crecimiento de una ciudad impresionante que habla dos idiomas, español e inglés. Y si hay gente que habla español, muchos son mexicanos, es porque tuvieron el valor el valor de hacerlo. Sin embargo, yo quiero preguntarte algo que es importante para cualquier inversionista. Si yo invierto en un negocio con las facilidades que me dan los bancos, con las facilidades para abrir una empresa por el mismo interés que ha plantado el presidente Biden de, 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 de impulsar la economía en los Estados Unidos... ¿Cuánto tiempo en promedio me tarda en amortizar mi primer gasto de inversión, sea la empresa que sea? Digo, yo sé que hay de empresas empresas, pero ¿podríamos hablar de un tiempo
12: promedio para la, eh, amortizar la primera inversión? Obviamente va a depender del giro, ¿no? Eh, y, y yo creo que en la actualidad se pueden abrir muchas empresas con muy baja inversión. De hecho, empresas en las que nosotros desde México pudiéramos operar gran parte... Eh, de, de la estructura que se esté utilizando en Estados Unidos. De hecho, yo recomiendo hacer mucho eso, porque, por ejemplo, eh, es muy común que las empresas eh, mexicanas de un tamaño medio, pues de repente tengan un departamento administrativo, etcétera, que, que se pueda utilizar. Ahora, con el tema de la pandemia nos dimos cuenta que podemos trabajar desde casa, el famoso home office. Sí, yo sí. tengo 18 años llevando mi administración desde México, uh -huh. cuando todavía ni siquiera existía el término. Uh -huh. Sin la tecnología que existe ahora. Entonces, con la tecnología de ahora podemos reducir mucho la inversión que se requiere hacer acá para operar. De hecho, uh -huh. creo, hay una gran cantidad de ideas de negocio que se pueden hacer con 10 mil dólares, con 50 mil dólares. O sea, no requieres millones. O sea, creo que ya se ha democratizado o sea, mucho. 10 mil dólares sí, puedo
2: pensar en una empresa en Estados Unidos, claro, en una ciudad como San Antonio.
12: Claro que sí, porque eh, obviamente puedes tercerizar muchas cosas. Acá no te... Eh, no te castigan o no te ven mal si estás utilizando un outsourcing, ¿no? Uh -huh. que, que ahorita en México obviamente lo tenemos satanizado. Sí. La economía norteamericana se mueve mucho con, con terceros que apoyan a nuestras empresas. Uh -huh. Y cada quien se dedica a lo suyo. Eso, eso es importante, que cada quien esté concentrado en su actividad. Pues, esmo Treviño,
2: resulta muy interesante todo esto. Podríamos platicar el resto del programa sobre cómo hacer negocio en los Estados Unidos. Te quiero pedir que nos des... Eh, redes sociales, página de internet, donde el público pueda meterse más en este gran mundo y en, en ese pensamiento que para muchos puede ser un sueño, pero que lo pueden hacer una gran realidad de hacer empresa en los Estados Unidos. ¿Cómo te encontramos en redes sociales?
12: Muchísimas gracias. Sí, claro que sí. En, en Instagram estamos como Edmundo.trevino, vaya la ñ en Estados Unidos en inglés no, no aplica, sí. entonces en Instagram nos castiga. Edmundo.trevino, estamos en Twitter, estamos en en eh, Facebook, obviamente, y eh, también TikTok. Subimos videos con muchas eh, pues, anécdotas, consejos, sugerencias de lo que hemos vivido en estos cerca de 20 años. Y también tenemos un podcast en Spotify y en YouTube llamado Conquistadores de América. Uh -huh. Ahí entrevistamos a otros empresarios, emprendedores, emigrantes eh, latinoamericanos que ya fueron exitosos de alguna manera acá en Estados Unidos. Entonces, estamos compartiendo mucho de esta andar en este país, tenemos ya dos décadas acá, así es que los espero en mis redes sociales, y si alguien tiene alguna duda o pregunta, pues me encanta contestarlas personalmente. Me parece muy bien, bueno, pues los amigos que nos están viendo también a través de
2: YouTube pueden hacer sus preguntas, y al ratito le transmitimos algunas a Edmundo Treviño para que vaya. Inclusive si hay empresarios que están aquí en Estados Unidos... ¿Y quieren algún tipo de asesoría?
12: También te pueden contactar a través de estas plataformas Claro que sí, ese es el mejor medio Mi Instagram, mi Twitter, mi TikTok, etc. Me encanta contestar mensajes El Mundo Treviño, gracias por estar con nosotros aquí en el Heraldo Radio En el Heraldo de México y Nao Media Muchas gracias a, Al contrario, Jesse
2: <risa> Gracias, mi <querido> Eduardo, <risa> gracias Eduardo Treviño, emprendedor, empresario, asesor Bueno, ¿qué le puedo platicar? Buen amigo de nuestras plataformas aquí en Nao Media y en el Heraldo Radio Bueno, pues continuamos con toda la información Aquí vamos a seguir, bueno, aquí como estamos entre amigos y todos, ustedes se están viendo a través de la televisión de now media en los Estados Unidos, ya en este momento como el lugar está listo para nuestro siguiente invitado un poco más adelante. Continuando con las noticias, pues seguimos con el tema del hackeo, del espionaje, que si Pegasus, que si quién lo compró, que cuánto costó, que quién espió, que quién fue la víctima, quién fue el victimario. Seguimos atorados en ese mismo tema que desde mi punto de vista, revivir este tema de 2017 a este tiempo se ha convertido en una verdadera cortina de humo que ni duda quepa. Hoy por ejemplo tenemos reacciones de Ricardo Monreal, quien es el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, quien denunció que su teléfono celular, hoy Ricardo Monreal dice que su teléfono celular fue hackeado, lo que le impide tener acceso a sus aplicaciones. Pero no nos dice cuándo, a poco apenas ayer y en coincidencia con todo este escandalazo que otra vez tenemos del espionaje de, de, de Pegasus. Bueno, pues en un mensaje en sus redes sociales, Ricardo Monreal, el líder de los senadores de Morena, se deslindó de cualquier mensaje que pueda salir de su línea telefónica. Es decir, si de repente usted eh, le llega un, un mensaje a Ricardo Monreal diciéndole esto el del video. Pues no, no es Ricardo Monreal. Alguien le hackeó el teléfono y está utilizando su nombre. Ricardo Monreal señaló que ya atiende el problema con su teléfono celular para recuperar la línea lo más pronto posible y así lo reveló. Vamos a escuchar la voz del propio Ricardo Monreal.
1: Fui espiado, pero me siento con mi conciencia tranquila y si me han espiado durante 40 años, creo que saben todos muy bien que toda mi actividad pública ha sido limpia, que no he cometido ilícitos, que no he cometido actos de corrupción, y que incluso podría decir que en una ocasión me salvó la vida el ser espiado. Hace, Hace varios años, ni voy a presentar demandas, toda mi vida he sido espiado.
2: Bueno, pues ahí están las explicaciones de Ricardo Monreal. Que bueno, pues parece que es una víctima más de ese espionaje, de un hackeo, de un robo de identidad. Bueno, ya en su momento lo estará de alguna manera este, explicando conforme avancen las investigaciones que él mismo ha emprendido. En otras noticias le informo que ante las críticas de algunos sectores por la donación de vacunas y material sanitario a países de América Latina, uy, se han llevado el gobierno de México una crítica enorme por la donación de vacunas escasas en México a países latinoamericanos con el argumento de la solidaridad, la humanidad, el humanismo, la salud, lo que usted guste y mande. Yo creo que muchos podemos defender una idea como esa, pero si escasea, pues en ese momento pues no se puede realizar. Bueno, pues eh, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, advirtió que el nacionalismo de los antígenos es el camino del suicidio. Claro, siempre se opondrá alguien, ¿por qué vamos a mandar vacunas a otro lugar? Porque casi todas las que tenemos vienen de otro lugar, porque el nacionalismo de las vacunas es el camino del suicidio. Una frase como de campaña, ¿no? A mí me, me, me sabe como a frase de campaña la de Marcelo Ebrard. Esto lo dijo durante su participación en la develación de una de las placas conmemorativas de Simón Bolívar en el Instituto Matías Romero. Ahí explicó que si no se hubiera optado por un modelo de cooperación internacional para enfrentar la pandemia, México no tendría vacunas por el simple hecho de que no se ha desarrollado una propia. Pues podríamos, sí, podríamos tener una vacuna propia la cual no se ha desarrollado. Pero en fin, Ebrar casobón asentó que la cooperación regional ha permitido llevar los biológicos a países de la región con problemas para obtenerlas y puso como ejemplo los casos de Paraguay, Guatemala, Jamaica, donde varios países se combinaron para asistirles en esa materia. Tiene razón Marcelo Ebrard. Por ejemplo, México ha recibido vacunas de los Estados Unidos. Y bueno, pues Estados Unidos de alguna manera pues se ha constituido en, en, en un país importante desde el punto de vista comercial y ahora en el, en el aspecto de la salud. Mucha gente, muchos mexicanos viven en ciudades como San Antonio, en donde estamos transmitiendo el día de hoy, y en la ciudad de Houston. Y ante la cantidad de mexicanos que hay en la ciudad de Houston, pues es evidente que se necesita una representación consular importante, potente, para poder atender todas las necesidades de los mexicanos en esta parte de los Estados Unidos. Tengo en la línea telefónica y me da mucho gusto saludar a Alicia Kerber Palma. Ella es cónsul de México y Houston, a quien yo le agradezco estos minutos de contacto con el auditorio del Heraldo Radio. Y en esta ocasión con Now Media en la ciudad de San Antonio. Estimada cónsul, bienvenida, muy buenas tardes
13: al contrario, Jesús, un
2: gusto estar en tu programa. Muchas gracias por estar en comunicación con nosotros. Parada obligada con usted como cónsul en Houston, porque bueno, entendemos que la comunidad mexicana es muy nutrida en esta importante ciudad. ¿Cuáles son las principales actividades que su consulado ha realizado en este tiempo en donde usted ha estado al frente de este consulado, Alicia? Pues,
13: pues mira, Jesús, como bien mencionas, tenemos una comunidad muy amplia aquí en Houston que cada día crece y crece más. Eh, tenemos cerca de dos y medio millones eh, de mexicanos a quienes damos atención y durante la pandemia, pues la, nuestro consulado no ha cerrado sus puertas y tuvimos un tiempo en el que tuvimos que bajar el número de personas a los que atendíamos debido a las medidas eh, locales que se habían establecido en materia de sanidad. Sin embargo, te, eh, pudimos atender todos aquellos, de todos aquellos casos de emergencia comprobada y pues cualquier paisano que tocaba nuestras puertas o se que acercaba a nosotros o nos mandaba un correo era debidamente atendido. Fuimos el primer consulado Jesús que empezó a aplicar las pruebas Covid. Eh, hicimos alianzas con diferentes hospitales, uno de ellos el United Memorial Medical Center que fue el que nos proveyó de todas las pruebas COVID cuando empezó la pandemia y pudimos dar la atención a nuestra comunidad en un servicio totalmente gratuito gracias a la cooperación que se estableció con instituciones médicas, pero también con las autoridades locales. Eh, también fuimos de los primeros consulados en aplicar la vacuna COVID en alianza igualmente con hospitales como el United Memorial Medical Center, el Hospital San Luke, eh, la Organización Christus geo y también, como te mencionaba, con el United Memorial Medical Center. Gracias a estas alianzas pudimos aplicar cerca de 2.000, 3.000 vacunas a nuestra comunidad aquí en las instalaciones del consulado. Tú sabes, Jesús, que muchas veces nuestros paisanos no se acercan a, a las instituciones médicas por temor de compartir su información. Bueno, por eso fue que proveí, proveímos estas vacunas y estas pruebas COVID aquí en el consulado y tenemos de manera permanente pruebas COVID en el consulado eh, a través de estas alianzas que hemos generado con instituciones médicas. También estuvimos dando eh, apoyo pues, a todas las personas que requerían eh, asistencia médica para canalizar las instituciones médicas acorde a su situación económica tú sabes que la atención médica aquí es muy cara bueno pues pudimos identificar doctores y instituciones que podían darles la atención pero también estuvimos dando pues a atención a aquellos que desafortunadamente sí. perdían algún familiar y requerían pues nos solicitaban que el cuerpo de ese familiar fuera eh, enviado a México así es que estuvimos eh, todos los días atendiendo a nuestra comunidad y actualmente pues ya estamos dando atención al 100% de nuestra capacidad, es más a un 120% porque hemos visto que durante el tiempo que estuvimos dando atención eh, reducida uh -huh. pues este la gente ahora requería sus pasaportes, sus matrículas, sus certificados de, de nacimiento, requerían casarse también hemos realizado matrimonios en estas fechas, vaya. así es que volvemos con todo el
2: dinamismo en nuevas instalaciones. Pues eh, muchas actividades que se realizan. Vaya, yo, yo había pensado que eh, la mayor carga eran era solucionar problemas de conacionales, ¿no? Hay, hay todo tipo de asistencia para para los mexicanos. Me llama la atención el asunto de las vacunas, es decir, hay vacunas y pruebas, ¿no? Para las personas, los mexicanos que lo soliciten en el consulado en Houston. Consul, Carver. Así es.
13: Así es, Jesús. Cada determinado tiempo hacemos jornadas de vacunación, pero no nada más lo hemos hecho con eh, las vacunas COVID. Es parte de nuestra tarea también aplicar vacunas, por ejemplo, a todos los sectores de la población, el cuadro de vacunas básicas a los menores, a los adolescentes, pues lo que es la vacuna de la meningitis, lo que es el de de papiloma humano, a los adultos mayores. Acabamos de lanzar un programa de adultos mayores donde estamos aplicando la vacuna de la neumonía y del herpes para pro poder proteger pues a toda nuestra comunidad que aquí en Houston es muy diversa, entonces sí. es una, un trabajo constante que se realiza dentro de los programas consulares, dentro de la red consular y pues ahora sí. con la pandemia nos dimos a la tarea de identificar instituciones que nos pudieran eh, facilitar el aplicar la vacuna aquí en las instalaciones consulares.
2: Pues, Cónsul Kerber, yo le agradezco mucho que me haya tomado esta comunicación. Felicitaciones por todo el trabajo que realizan. Eh, insistir ahora que tenemos estas transmisiones desde México, hoy en transmisión especial desde San Antonio a estas importantes ciudades del estado de Texas. Estaremos comentando precisamente el trabajo que se realizan realiza los consulados mexicanos de este lado en los Estados Unidos. Y en espera de poderla saludar personalmente, le agradezco muchísimo este tiempo para el auditorio del Heraldo de México y Nau Media. Muchas gracias, cónsul.
13: Al contrario, Jesús, un gusto poder contactarte y por favor no dejes de visitarnos aquí en Houston, que estamos precisamente para atender a la comunidad y hacer comunidad con ellos.
2: Dios mediante, así será, y próximamente iré a la ciudad de Houston para saludarla. Muchas gracias, cónsul, que le vaya muy bien. Hasta, Hasta pronto. Hasta Jesús. Es Alicia Kerber Palma, cónsul de México en Houston, y bueno, pues nos ha hecho un recuento de todas las actividades que realiza una oficina, un consulado, el apoyo a los mexicanos, vaya. Si a esto... Esto que nos ha platicado la consul Kerber, aunamos lo que nos ha planteado el propio Edmundo Treviño. Vaya, de, de verdad que pensar, visualizar, el hacer empresa de este lado para al mismo tiempo potenciar las que ya se tienen en México, me parece que es una idea completamente extraordinaria bueno, pues el reloj en estos momentos marca las 6 de la tarde con 52 minutos hora del centro de la República Mexicana, las 6 de la tarde con 52 minutos aquí en San Antonio, Texas en donde le estoy saludando gracias a la transmisión de Nau a todos los Estados Unidos por radio y televisión porque estamos por radio y televisión amigos que nos ven a través del canal 21 en la ciudad de Houston, desde aquí les enviamos un caluroso saludo para quienes nos ven en México a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, estamos en nuestra aplicación del Heraldo de México, una aplicación sencilla de bajar, muy, muy amable, ligera, gratuita, por supuesto, en la página de internet www.elheraldodemexico.com, en fin, todas las posibilidades de comunicación entre usted y yo aquí en el Heraldo de México después de los anuncios después de los anuncios, quiero informarle que vamos a platicar con nuestra corresponsal en el estado de Querétaro, Patricia López porque protestan mujeres afuera del penal de San José en Querétaro y acusan eh, incendio presuntamente provocado también vamos a tener a Karina Cancino nuestra corresponsal en Nayarit Estaremos también con nuestros compañeros eh, reporteros urbanos un poco más adelante. Y bueno, pues antes de ir a los anuncios, como noticia principal, datos de COVID-19. Regresaremos con este asunto y vamos a platicar sobre los contagios de COVID hacia los niños y hacia los jóvenes. Hay que insistir en esto. Hoy el presidente de la República vuelve a minimizar el covid Vuelve a minimizar la enfermedad, vuelve a minimizarla hacia los niños, hacia la población más joven del país. Los datos duros son los siguientes. Con base en lo que ha informado la Secretaría de Salud, anote por favor en su lista, hoy se han añadido a la lista de contagiados, tan solo en 24 horas, 16,244 mexicanos más que sumados de manera acumulada nos dan un total de 2.709.739 mexicanos contagiados de COVID-19. Lamentablemente han fallecido en las últimas 24 horas 419 mexicanos, para dar un total de 237.626 mexicanos fallecidos. Haciendo los cálculos correspondientes, el índice de letalidad ya asciende a 8.76%. Aunque ha sido sensible la baja en el índice de letalidad debido a que ha habido mucho más contagios que personas fallecidas, sigue siendo mucho hablar de que en México de cada 100 personas que se contagian, 9 se mueren. En México de cada 100 que se contagian, aún con vacuna nueve se mueren y esa es la estadística que debemos pensar y reflexionar, fíjese, número de muertos 419 el día de hoy ayer 397 el martes 341 y el lunes 138, voy a, ir a los anuncios, regreso con un resumen de noticias los números de COVID nuevamente los repetiré nuestros compañeros reporteros urbanos más entrevistas desde San Antonio mucho más aquí en el Heraldo Radio
1: Escuchas a
2: 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio y Naumedia hoy en transmisión especial desde San Antonio, Texas. En este resumen de noticias le informo en primer lugar que en entrevista con el Heraldo Radio, el empresario mexicano y presidente de la organización US Marketer, Edmundo Treviño, explicó los pasos que podrán seguir los conacionales en los Estados Unidos para abrir un negocio. Señaló que existe un importante potencial de desarrollo, lo que contrasta con la situación económica en México. Esto fue lo que nos dijo en entrevista Edmundo Treviño.
12: Lo importante... No es abrir la empresa, sino hacerla rentable y sustentable. Uh -huh. Yo creo que ahí es donde está la gran área de oportunidad para nosotros, porque naturalmente no tenemos la cultura norteamericana en nuestra sangre. Sí. No entendemos cómo piensan los de acá, y ahí es donde existe una gran barrera, sí. que, que lo menciono mucho. Es más grande que el muro de Trump, eh, el que el de Bush. Uh -huh. La barrera en nuestra mentalidad, en nuestra cultura de negocios. Uh -huh. La economía mexicana se mueve de una manera y acá es muy diferente.
2: También en este resumen de
12: noticias... Para
2: los micrófonos del Heraldo Radio, la Cónsul de México en Houston, Alicia Kerber Palma, habló sobre los avances en atención a los mexicanos radicados en la ciudad de Houston, a pesar de la pandemia y destacó que el consulado que encabeza fue el primero en aplicar pruebas de COVID-19 y uno de los primeros en aplicar las vacunas a mexicanos, gracias a la colaboración con instituciones médicas locales. Esto fue lo que dijo la Cónsul de México en Houston, Alicia Kerber.
13: Cualquier paisano que tocaba nuestras puertas o que acercaba a nosotros o nos mandaba un correo era debidamente atendido. Fuimos el primer consulado Jesús que empezó a aplicar las pruebas COVID. Hicimos alianzas con diferentes hospitales, uno de ellos el United Memorial Medical Center que fue el que nos proveyó de todas las pruebas COVID cuando empezó la pandemia y pudimos dar la atención a nuestra comunidad en un servicio totalmente gratuito gracias a la cooperación que se estableció con instituciones médicas, pero también con las autoridades locales.
2: Y de acuerdo con cifras, de acuerdo con cifras de Quintana Roo, desde 2019 y hasta la fecha fueron detenidos por la policía 1923 presuntos delincuentes, una parte importante vinculada a ocho grupos criminales diferentes, todos ellos involucrados en diversos delitos, incluido el tráfico de drogas, el compromiso del gobierno para la desmantelación de grupos criminales y la recuperación de la paz en la entidad, revela que en 2019 fueron 559 los detenidos mientras que en 2020 fueron 891 y de enero a junio de 2021, son 473 para un total de 1923. Le informo en este resumen de noticias que durante un encuentro virtual con gobernadores y secretarios federales, la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se pronunció a favor de que los estudiantes del país regresen a sus escuelas con todas las medidas de precaución pertinentes al señalar que el aislamiento de sus compañeros y maestros ha representado un impacto devastador para muchos menores de edad. Esto fue lo que dijo la ministra Olga Sánchez Cordero
5: debemos de explorar ya el regreso a las escuelas. Claro, con toda la precaución y la prevención de salud que podamos tener, pero de verdad, el impacto ha sido tremendo, devastador para muchos niños y niñas. Entonces, creo que es importantísimo que tengamos también conciencia de que tenemos que darles la oportunidad a los niños y a los jóvenes de volver a sus eh, escuelas y relacionarse con sus maestros y con sus
13: propios compañeritos y compañeritas.
2: Roslyn Lemus-Martin, doctor en Biología Molecular por la Universidad de Oxford, señaló este jueves que México no está preparado para el regreso a clases presenciales debido a COVID-19. En una entrevista, el especialista manifestó que México no tiene la infraestructura que tienen otros países para el regreso a clases, como las pruebas constantes de COVID a los niños, los padres de familia y los maestros. Tenemos ideas encontradas en México. ¿Regresar o no regresar a clases presenciales? Esta ha sido la información en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. momento las 7, las siete con seis, las 19 horas con seis minutos hora del centro de México, las 19 horas con seis minutos hora en San Antonio, Texas, en donde estamos realizando esta transmisión especial desde San Antonio, Texas, con las, la infraestructura y las instalaciones de Now Media, todas las redes sociales, ay, quiero de también recordarle algo que me parece muy importante, me estaba recordando Juan Ortega hace unos instantes, tenemos una edición de Estados Unidos del Heraldo de México, Usted puede encontrar la edición de los Estados Unidos del Heraldo de México en heraldousa.com, heraldousa.com, heraldousa.com. Y de esta manera usted entra a la página de Internet del Heraldo con las noticias de los Estados Unidos. Para quienes tienen familia, amigos, negocios, intereses en la Unión Americana, pueden estar también enterados de todo lo que ocurre en Estados Unidos a través de heraldousa.com. También bueno, le, le invito a que visite las redes sociales de Juan Guevara, presidente de Now Media, Juan Guevara TV en Instagram, Twitter y Facebook, y Now Media guión bajo TV en Twitter, Instagram y Facebook. Esta es la forma en la que también usted puede conocer sobre esta gran plataforma de Now Media en los Estados Unidos, que en asociación con el Heraldo de México, estamos llevando estos contenidos, programas de radio, programas de televisión, prensa escrita, evidentemente, también prensa a través de web, a toda la Unión Americana. Vamos a entrar en comunicación en estos momentos con, me decías Ángel, con Patricia Rivera en el estado de Querétaro. Adelante, Pati, te escuchamos. Muy buenas tardes.
14: Muy buenas tardes. Esta mañana grupos de mujeres se manifestaron afuera del penal de San José del Alto. Esto para exigir la liberación de las mujeres que participaron en las movilizaciones del 8 de marzo. Eh, mientras se realizaba la audiencia inicial de ocho jóvenes que han sido procesadas por daños tras las movilizaciones. En el mitin denunciaron acoso desde el pasado 16 de junio, así como intentos de amedrentamiento. Para que no realizaran la manifestación de esta mañana, exigieron frenar la criminalización de la protesta social, ya que a las jóvenes se les acusa de daños dolosos por presuntamente afectar un inmueble patrimonio de la humanidad y por daños a la propiedad del Estado a rayar una maqueta. Las activistas anunciaron que solicitarán su ingreso al Mecanismo de Protección de Defensoras de Derechos Humanos, sobre todo porque se incendió esta mañana también el negocio en el que trabajaban en el centro histórico de esta ciudad donde no tienen nada que se pueda incendiar, pero en el que guardaban mucho material de su activismo. A su vez, Araceli Osorio, eh, madre de Lesbi, víctima de feminicidio en la UNAM de 2017, quien estuvo presente en la manifestación, anunció que el caso de Querétaro ya se plantea ante organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Nacional para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia contra las Mujeres y Niñas porque este es un asunto muy delicado. Eh, lo que está pasando aquí en Querétaro, dijo Araceli Osorio, es que se quiere realizar un escarmiento público para las mujeres. El mensaje es muy claro, señaló, porque significa que no quieren a las mujeres en las calles y no quieren diciendo a las mujeres que la violencia feminicida no es un asunto aislado, sino un crimen de Estado. Acusó también de procesar a los jóvenes eh, por un asunto de criminalización de la protesta social y como un escarmiento público. Unas dos horas antes de la protesta anunciada por las mujeres en el penal, se realizó este incendio, se presentó ese incendio en una óptica en la calle de Guerrero, en el centro histórico, donde los bomberos acudieron para sofocarlo y colocaron sellos de clausura. Las mujeres aseguraron que desde el 15 de junio empezaron a realizarse las detenciones de estas mujeres identificadas de participar en las pintas a la Alameda Hidalgo y a la maqueta que se encuentra frente a ese inmueble en las manifestaciones del pasado 8 de marzo. Después de eh, la manifestación y sobre esta audiencia para las activistas queretanas, la oficina en México del alto comisionado de la ONU expresó sus redes sociales, que es de especial preocupación que se criminaliza a las mujeres jóvenes, muchas de las cuales recién inician en la defensa de sus derechos humanos. Advirtió que la criminalización de la defensa de los derechos humanos tiene un efecto disuasorio para la sociedad en general, debilita los movimientos sociales y hace que la población se desista de presentar denuncias por delitos graves ante la policía. Además, precisó que el Comité de Derechos Humanos ha destacado que las detenciones, consecuencia directa del ejercicio de ciertos derechos, como la libertad de opinión y de expresión, son consideradas arbitrarias.
2: Muchas gracias por esta información, Patricia López, desde el estado de Querétaro. Que tengas muy buenas tardes. Hasta luego. Vamos a entrar en contacto en estos momentos con Karina Cancino, desde Nayarit. Adelante, Karina. Así es,
5: Jesús. Las cosas aquí en Nayarit no están nada bien porque las autoridades redujeron al 50% el aforo de personas en distintos giros comerciales como restaurantes, bares y botaneros y todos aquellos donde el servicio refiera a alimentos, pero deben cerrar totalmente aquellos antros, centros nocturnos y bares con actividades sin alimentos y que sea a preferencia la venta de alcohol. Esto por el debido... Eh, por el número de contagios que han habido en los últimos días y es que la cifra histórica el día de ayer fue de 216 nuevos contagios y en los tres últimos días de la semana sumaron 555 y de manera extraoficial se dio a conocer hace unos momentos que podrían ser el día de hoy cerca de 300 casos los que se, se conozcan aquí en Nayarit y esto está afectando sobre todo a la zona de Bahía de Banderas que es el corazón de la marca turística Riviera Nayarit donde se presentaron 135 casos de todos estos 216 y 48 nada más aquí en Tepic, la capital. El gobernador del estado llamó a través de sus redes sociales a que eh, pues se eh, sigan cuidando las personas, ya que hay una baja en la capacidad de atención en estos momentos en los hospitales, están al 68% de su capacidad, y también eh, ya para atenderlos eh, fuera, dice... de de estos nosocomios, también hay dificultades para poder entregar medicamentos. Así que las cosas no están bien, se están cerrando nuevamente o paulatinamente los eh, servicios y esperaremos el próximo martes a que vuelvan a hacer un análisis y una evaluación de la situación. Mientras tanto pasamos de amarillo a color naranja. Así están las cosas aquí en Nayarit.
2: Correcto. Karina Cancino, gracias por esta información. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes, sí hay que decirlo, qué, qué situación para la, la Riviera Nayarit, pero bueno, mantendremos comunicación con Karina de manera oportuna. Ya son en este momento las 6 de la, 7 de la noche o 17 de la tarde, con 12 minutos, tanto en la Ciudad de México como en la Ciudad de Houston, Texas. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, inclusive para usted, que va a viajar de Houston, de San Antonio, a la Ciudad de México, vaya tomando nota de cuáles son los lugares más complicados para circular en la capital del país. Daniel Magaña, ¿en dónde te ubicamos? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes, pues ahora con información vehicular para quien abandona pues, la zona centro a través de la avenida Fray Serván, una de las principales vialidades en la zona centro de la ciudad y se traslada hacia la zona del aeropuerto a través de esta vía. Bueno, es algo de carga vehicular para cruzar precisamente esta zona del circuito interior e incorporarse hacia la avenida General Francisco Morazán. Muchas personas utilizan esta vía para trasladarse hacia la terminal 2 del aeropuerto. Poco adelante, en la zona de la avenida Economía es un entronque pues problemático para quien ingresa hacia la zona de Angares o bien continúa sobre la avenida Francisco Morazán en dirección hacia la estación del Metro Puebla también las inmediaciones ya del viaducto Río de la Pirat, este punto también con carga vehicular a esta hora de la tarde para quien eh, se traslada más adelante hacia la zona de la calzada de Ignacio Zaragoza. El reporte
2: Jesús Martín, muy buena tarde. Gracias, gracias por esta información, muy buenas tardes Daniel Magaña. Continuamos atentos. Alan Rodríguez, gusto en saludarte, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde? Hola, ¿qué tal Jesús Martín? Amigos,
9: muy buenas tardes. Yo me encuentro en estos momentos en la calle de Camelia, frente al número 112, esto en el perímetro de la colonia Guerrero, Alcaldía de Cuauhtémoc. Estamos al, eh, al exterior del Hotel Nogales, en donde esta tarde personal de la Policía de Investigación, además de elementos de la Fiscalía General de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, acaban de ejecutar una orden de aprehensión para capturar a dos hombres y una mujer acusados de cometer delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. Hubo una intensa movilización policíaca en esta zona, por lo cual vecinos se espantaron al momento de ver llegar tantas patrullas, sin embargo, esta se trata de una acción que estará favoreciendo a la ciudadanía con el retiro de estos narcotraficantes los cuales operaban desde el interior de un hotel público. Por lo pronto, Jesús Martín, es el reporte que tenemos, estos tres detenidos ya fueron presentados ante la alcaldía de Cuauhtémoc, número dos, en donde se definirá su situación jurídica. Por lo pronto el reporte que tenemos desde la alcaldía de Cuauhtémoc.
2: Muchas gracias por esta información Alan Rodríguez. Continuamos al pendiente Buenas tardes. Continuamos al pendiente muchas gracias. Bueno pues más adelante voy a tener a Augusto Atempa a nuestros compañeros reporteros un poco más adelante y, y de esta manera tenemos a Augusto Ángel a Augusto Atempa en dónde te ubicamos para cerrar nuestros informes de viales en el centro del país. Adelante
0: Jesús Martín, reporte desde la zona poniente, te platico, recorrimos Paseo de la Reforma, esto desde el tramo de la avenida Circuito Interior hasta la Fuente de Petróleos, es muy buena alternativa para quienes van a circular hacia el poniente de la ciudad o quienes buscan llegar hacia la zona centro, Paseo de la Reforma presenta se encuentra despejado, una de las avenidas que también se encuentran bastante despejadas es la avenida Constituyentes, desde la avenida de las Torres hasta Circuito Interior, esto es para tenerlo en cuenta para quien, eh, quienes buscan llegar hacia la zona de la colonia Roma, para quienes buscan llegar hacia la zona centro. Donde presenta un poco de carga vehicular es la avenida Periférico, esto desde su tramo desde el, desde el bosque de Chapultepec hasta la avenida Viaducto. Pasando este punto, la circulación mejora considerablemente. Jesús este es Martín,
2: el reporte. Muchas gracias por esta información, Augusto Atempa.
0: Excelente tarde.
2: Excelente tarde, que te vaya muy bien. Gracias. Bueno, pues continuando con toda la información, eh, para nuestros amigos que nos están escuchando en San Antonio, Texas, nos escuchan y nos ven en Houston, Texas. Un poco más adelante, aquí en este estudio, vamos a platicar con The Truck Saver, con The Truck Saver, así que todos los camioneros, todos los transportistas en los Estados Unidos, suban el volumen a su radio, así lo decimos en México y ahora lo decimos así en los Estados Unidos, en San Antonio y en Houston. Amigos transportistas, camioneros, traileros en toda la red de autopistas y de freeways en los Estados Unidos, en el estado de Texas, va a estar de Truck Saver en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. Es algo muy importante de las noticias que se generan en esta parte del sur de los Estados Unidos. Pero antes vamos con otra noticia que la verdad... Nos tiene que preocupar y usted como yo, como padres de familia, estemos en México, estemos en Estados Unidos, tenemos que empezar a cuidar con mayor eh, detalle, con mayor atención a los niños y a los jóvenes de que se contagien de COVID-19. Las nuevas cepas o las mutaciones del virus empiezan a contagiar a los más jóvenes, lo que no sucedía hace un año cuando empezábamos con la pandemia. Si tomamos en cuenta la situación que se vive con estos contagios y lo contrastamos con lo que ha dicho en los últimos dos días el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador de que no hay de qué preocuparse, que no pasa nada que la... minimizando la pandemia y minimizando el virus y si lo contrastamos con lo que comentan otras personas estamos en un enorme problema de a quién le vamos a creer por lo pronto me da a mí muchísimo gusto saludar y en este espíritu de proveerle a usted información para tomar decisiones Está con nosotros el doctor Arturo Erdeli, actuario, doctor en ciencias de matemáticas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Erdeli, bienvenido, gusto en saludarlo. Buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A tus órdenes.
2: Están aumentando los casos de COVID en niños menores de 12 años. ¿A dónde vamos a llegar si todavía no hay una vacuna para niños? no? Y si esto sumamos la exigencia del presidente de la República en el regreso a clases presenciales, ¿cuál es el futuro que usted puede visualizar, estimado doctor?
4: Pues lo que alcanza a visualizar es que vamos a tener a, a muchos jóvenes o muchos menores de edad, si es que regresan masivamente a clases presenciales, pues contagiándose de covid, eh, eh, bueno desarrollando contagiándose y desarrollando la enfermedad covid diecinueve, y si bien eh, los jóvenes tienen a sobrevivir de mejor manera. Esta enfermedad en cuanto a hospitalizaciones o muerte, pues va a haber algunos que se van a poner graves y que van a morir Y de los que lo lleven de forma leve asintomática, pues eh, posiblemente no se saben tener secuelas Que hasta el momento son de intensidad y duración indeterminada Entonces, ¿para qué exponer a gente tan joven la que pueda tener alguna afectación en su salud física Que le puede durar pues muchísimos meses o años?
2: Ahora, existe la idea, y eso existe desde que empezó la pandemia, desde el año pasado, que los niños no se contagian y los jóvenes, y se contagian, pues les da levecito, ¿no? Y no se mueren. Hoy eso no, no podríamos decirlo hoy de esa manera, ¿verdad, doctor? No, o
4: sea, digamos, comparativamente con, con gente de mayor edad, pues sí, la edad es un factor de riesgo importante, la gente de más edad tiende a, a, a ponerse más más grave ¿no? pero eso no quiere decir que el riesgo para los más jóvenes es cero, o sea no es riesgo cero de hospitalización y o de, de muerte pero sobre todo lo que no hay que minimizar es que les dé leve, bueno si les da leve el tema insisto es el de las secuelas, o sea, este es un virus que no solo afecta vía respiratoria sino que puede afectar a otros órganos pues tan delicadas como son el cerebro, el sistema nervioso, eh, el riñones o además de los de los pulmones. ¿no? entonces Y las secuelas que puede dejar eso, pues pueden ser muy duraderas y afectar gravemente pues el desempeño escolar y el desarrollo de los jóvenes.
2: Bien, eh, eh, yo, a mí me sigue preocupando el hecho de que los niños regresen a las escuelas sin tener una vacunación para los menores de 12 años, ya vemos que hay personas, sobre todo el eh, doctor Mancera, aquí en México, que está tratando de impulsar la vacunación entre los 12 y los 19 años. ¿Para cuándo se podría visualizar una vacuna para niños en contra de COVID-19, doctor?
4: Pues a, al ritmo que vamos, yo creo que ya podríamos cerrar el año ya con, con, con estudios este, para para niños, no o sea, digamos, es cuestión de que avance el año, y yo calculo que ya para mediados del año que entra ya podríamos tener a toda la toda la población mexicana vacunada si se sigue acelerando el ritmo de, de vacunación, porque hasta el día de hoy, con, con datos, los últimos datos que acaban de dar, solo el 18% de la población mexicana cuenta con su esquema completo de vacunación. Esto es, hay 86.3 millones de mexicanos, de los de 126 que somos, que no han recibido una sola dosis. Entonces, regresar masivamente a actividades escolares presenciales, y sobre todo a los menores de edad que no, no han recibido ninguna dosis, ni la van a recibir quizás hasta finales de año, pues es muy arriesgado porque entonces si de por cierto es un repunte muy severo en estos momentos, pues es como echarle más gasolina al fuego.
2: Es que lo que me preocupa, ¿en, en dónde está la, la distancia, la diferencia de posiciones y opiniones de lo que está diciendo el gobierno a lo que están diciendo los especialistas? Es un verdadero choque de trenes en cuanto a las, eh, los comentarios en, en medios de comunicación. Un gobierno que dice hay que regresar presencial y los que saben, como ustedes que dicen, no, es muy arriesgado. ¿Qué vamos a hacer los que estamos en medio, que somos los ciudadanos?
4: Pues simplemente recordar lo que ya sucedió poco antes de las elecciones, quizás recordarás a finales de mayo teníamos ya repuntes como en cuatro entidades federativas nada más, ¿no? Y ya solo con esa información opinamos que no era buena idea regresar a clases presenciales después de las elecciones como como lo anunció el gobierno. Recordarás que sí se, se regresó a clases el 7 de junio y duraron dos, tres semanas y lucharon para atrás porque se empezaron a disparar los contagios. ¿No? Entonces, y ahí tenemos, no teníamos tanto contagio como el que tenemos ahora. Entonces, si no aprendimos de esa lección, digo, no no sé cómo vamos a aprender. Ahí está, ya lo intentaron con menos contagios y salió mal. ¿Qué les hace pensar que con el repunte que está mucho más severo ahora que en junio nos va a ir mejor con un regreso masivo a clases?
2: Es absurdo. Yo, yo también soy de la idea que es completamente absurdo. Pues, doctor Erdeli, vamos a ver si efectivamente cabe la sensatez en alguno de los integrantes del círculo más cercano y en el propio presidente de la República para reconsiderar esto. Entiendo que el regreso a clase se mantiene como un asunto opcional, pero sin embargo el, el insistir, el insistir en que tiene que hacerse realmente muchos padres y escuelas se sienten muy presionados con ello. Estaremos muy atentos de las investigaciones que realice la UNAM. Muchas gracias por este tiempo, doctor.
4: Encantado a tus órdenes. Buenas
2: tardes. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Hemos conversado con el doctor Arturo Erdely, actuario, doctor en ciencias matemáticas por la Universidad Nacional Autónoma de México, quien dice que el único regreso seguro a clases presenciales serán cuando todos tengamos un esquema completo de vacunación. Es decir, inclusive los niños. Solamente hasta ese momento podría ser segura la vacunación. Hoy escuchábamos a la secretaria de Gobernación, a Olga Sánchez Cordero, insistir en el impacto emocional que ha significado para los niños no estar con sus maestros, no estar con sus amigos. Yo en lo personal creo que genera un mayor impacto emocional, y lo digo como papá, ver a nuestros hijos enfermos. No, no, hay, no hay nada más impactante en la emotividad que un hijo enfermo, y un hijo enfermo que pudiese hasta perder la vida. Entonces, yo sí si estoy haciendo un llamado que se reconsidere esto, entiendo la necesidad política Entiendo la necesidad social y académica del regreso presencial a clases, pero vean lo que está pasando en los Juegos Olímpicos. No habían ni siquiera iniciado y ya había casi 100 casos de COVID-19 en la Villa Olímpica sin que iniciaran los ¿qué? la justa veraniega en Japón. Entonces... Vamos viendo, vamos experimentando en cabeza ajena, como dice mi padre. Vamos a ir a los anuncios y de regreso le tengo una sorpresa para todos los transportistas en los Estados Unidos, para los mexicanos que están pensando cómo hacer negocios. Vamos a platicar con una experta financiera aquí en los Estados Unidos después de los anuncios y más noticias de nuestro país al regreso de los mensajes. Le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, en YouTube, Jesús Martín MX.
1: Escuchas a...
2: Continuamos con toda la información, seguimos con toda la información en el Heraldo Radio y Now Media, aquí en la ciudad de San Antonio, Texas, en una transmisión especial que da... La, en la inauguración, el arranque de nuestras transmisiones, de nuestra programación en español de Now Media en los Estados Unidos, en San Antonio, en Houston y otras ciudades de los Estados Unidos. Que iremos comentando a lo largo de los siguientes días, gracias a esta alianza entre el Heraldo de México, el Heraldo Media News y Now Media en los Estados Unidos. Vamos a revisar toda la información, ah, para los amigos que nos están escuchando por primera vez aquí en los Estados Unidos, también tenemos información de economía y finanzas. ¿Cómo cierran los mercados financieros en México? ¿Cómo se comportan las empresas y las principales noticias de economía y finanzas? Con Héctor Vieira.
15: La bolsa mexicana de valores cerró la sesión de este jueves con una ganancia del 0.41%, luego de avanzar 205.34 unidades, con lo que el índice de precios y cotizaciones de su principal indicador se ubicó en 50.240.51 puntos. En Estados Unidos, Wall Street cerró con ganancias generalizadas, ya que el Dow Jones avanzó 25.35 puntos, con lo que se ubicó en 34.823.35 unidades. El Standard Poor's hizo lo propio y sumó 8.79 puntos para situarse en 4.000 367.48 unidades, mientras que el Nasdaq ganó 52.64 puntos, que lo colocó en 14.684.60 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se recuperó 0.29% frente al dólar estadounidense, al cotizarse en 20 pesos con 3 centavos a la compra y en 20 pesos con 12 centavos a la venta en ventanilla. El euro, por su parte, se cotizó en 23 pesos con 53 centavos a la compra y 23 pesos con 68 centavos a la venta. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que durante la primera quincena de julio la inflación se ubicó en 5.75%, al registrar un aumento en este periodo del 0.37%, mientras que a tasa anual se ubicó en 4.64%, 64 centésimas por encima de la meta del Banco de México, debido principalmente al alza en productos de la canasta básica y algunos servicios. Por otra parte, el propio Inegi dio a conocer que durante mayo de este año, 431.400 personas efectuaron viajes al extranjero por la la vía aérea, lo que representa una recuperación del 90.9% con respecto a lo registrado durante el mismo mes de 2019, previo al inicio de la pandemia de coronavirus. El Sistema de Información Energética de la Secretaría de Energía reveló que durante mayo Pemex produjo en promedio 94.000 barriles diarios de gas LP, su nivel más bajo en los últimos 17 años, lo que dicen especialistas complicaría la distribución por parte de Gas Bienestar, la nueva empresa anunciada por el gobierno federal. La Confederación Patronal de la República Mexicana llamó a homologar para enero de 2022 la entrada en operación de la nueva ley de materia de subcontratación conocida como outsourcing, al advertir que 3.1 millones de trabajadores podrían quedar en incertidumbre debido a la definición de criterios sobre los servicios especializados. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros anunció que hasta el pasado 19 de julio se han presentado 36.788 casos de COVID-19 entre personas aseguradas, lo que mantiene a la pandemia como el segundo evento catastrófico más costoso en la historia de este sector, solo por debajo del huracán Vilma en el año 2005. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira. Muchas gracias Héctor Vieira por la
2: información de Economía y Finanzas y mire ya con lo que acabamos de escuchar que ha pedido la Coparmex estamos hablando ya de dos entidades Ricardo Monreal como líder de Morena y ahora los patrones del país pedir que la entrada en vigor de la obligatoriedad de ya no tener outsourcing se aplique hasta el mes de enero del año 2022. Vamos a ver si finalmente se da algún tipo de prórroga. Continuando con la información aquí en el Heraldo Radio para nuestros amigos que nos escuchan decirle que está junto a mí un luchador. Y no porque sea un programa de luchas, ¿no? Ni mucho menos para quienes nos ven a través de YouTube y en la televisión en los Estados Unidos. Está con nosotros y me da mucho gusto saludar a un emblema, a un personaje importante para camioneros, transportistas en los Estados Unidos, de Truck Saber. Bienvenido, Truck Saver. Muchas gracias. Está, está vestido como luchador, para quienes no están viendo la imagen, un luchador verde. No, no tiene nada que ver con los verdes que conocemos allá en México, ni nada que ver absolutamente. Nada que ver. Nada que ver.
12: Nada que ver, nada que ver. no queremos a los políticos.
2: ¿Quién es Trox Saber? ¿Se sube a los rines a
12: luchar o qué, qué es lo que hace? No, estamos luchando, pero en la industria. ¿En, en la industria del transporte, porque es una industria y sobre todo el conductor de un camión es un personaje que es un héroe. Porque en la pandemia ellos no se escondieron, ellos estuvieron transportando todos los alimentos, los medicamentos que se necesitan, aunque allá tu presidente no ayuda mucho, pero ellos están <risa> moviendo toda la carga, siguen en los camiones trabajando, son verdaderos héroes y nadie los reconoce. Y por eso nace el sí. Truck Saver, porque estamos reconociendo a todos los conductores de camión, de troques, como le decimos por este lado. Ahora, ahí, yo cuando escucho camiones, troques, transporte
2: de carga en los Estados Unidos, me hace recordar el diferendo que hubo con los transportistas mexicanos allá en 1994 cuando empezaba el famoso TLC en 1994. Esas diferencias entre transportistas mexicanos y estadounidenses están salvadas, ya están ya están
12: solucionadas en este momento, o visualizas algún otro problema en ese sentido hacia adelante. Obvia, Truck obviamente estaban protegiendo a los conductores eh, americanos. Uh -huh. pero la verdad es que en Estados Unidos existe una escasez de 150 mil choferes de camión o tráiler que no se está cumpliendo, entonces las fronteras se han empezado a abrir, me da mucho gusto ver por acá compañías mexicanas trayendo cargas hacia Estados Unidos door to door o puerta a puerta como le dicen por acá y también veo conductores mexicanos obviamente cruzando la frontera y debo decir, también en México hay una escasez de choferes, entonces estoy aquí porque tenemos que dignificar esa profesión, porque es muy bonita, muy satisfactoria y sobre todo, pues somos los que movemos la, la economía, por sí. más presidentes y partidos que haya, sí. si nosotros no son nadie. Si los conductores de camiones de, de carga de gran tonelaje son héroes, ¿cómo le hacen para...? aguantar tantas horas manejando por las grandes carreteras y autopistas de los Estados Unidos? Obviamente hay regulaciones que cada vez se cumplen más, donde incluso ya existen eh, dispositivos que se instalan en los en las unidades, en los sí. vehículos para que tú tengas que parar de cada determinadas horas y se cumple un reglamento y obviamente pues no nos arriesguemos de más, porque el sueño una vez que pega, no le vas a ganar nunca. Sí, no, por supuesto, porque luego me, me he enterado de gente que
2: se tiene que meter todo tipo de cosas para aguantar 18, 24, hasta
12: 36 horas sin dormir para estar llevando el transporte. En Estados Unidos eso no, no ocurre. Obviamente que en teoría no debe ocurrir, porque además de los dispositivos, pues existen eh, también exámenes médicos aleatorios. Y obviamente, si te estás metiendo cosas que no debes, pues tarde que temprano va claro. a salir y vas a poder perder tu licencia. ¿Cómo ayuda
2: Truck Saver a los, a los conductores de camiones? Es decir, ¿tiene una página de internet? ¿Tiene alguna oficina? Este, ¿Redes sociales? ¿Cómo se comunican contigo para poder
12: recibir ayuda, asesoría, comentarios, en fin? ¿Cómo es esto? Gracias, Martín. Estamos en Instagram, uh -huh. como The, US, eh, perdón, The, The Truck Savers, T-H-E Truck. T R U C K Savers de Truck Savers y también estamos en TikTok. Ahí ah, estamos TikTok. compartiendo muchos consejos de cómo operar de una mejor forma un vehículo. También estamos en YouTube como de Truck Savers entrevistando a choferes. De repente me les aparezco eh, y ahí arriba del camión. Y los entrevisto porque me, me interesa mucho escuchar sus historias. Tienen mucho que contar. Muy bien. Y, y entonces estoy en todas las redes sociales: estoy en YouTube, estoy en, en, en Instagram y estoy en TikTok. De Truck Savers. De Truck Savers. Bueno, pues aquí está entonces. ¿Por, por qué de
2: luchador o, es, o de superhéroe? ¿Por, ¿Por qué tiene que ser así de esa manera, Truck Savers?
12: Porque si lo hacemos sin máscara, nadie nos hace caso, ¿no? Entonces bueno, tenemos
2: sí. que llamar yo, la atención. A los luchadores les hacen más caso que a las
12: personas de así, así, sí, sin sí. máscara, ¿no? Bueno, obviamente, si fuera Milagros, pues no necesito ponerme nada, pero yo sí lo necesito. Ahorita van a ver a Milagros. Sí. Entonces, eh, obviamente, queremos llamar la atención, tenemos que crear personaje, pero uh -huh. lo importante aquí es, insisto, dignificar la profesión y estamos dando muchísimos consejos de mantenimiento, de ahorro, de cómo operar una empresa de transporte. La meta es que nuestros amigos traileros, troqueros, camioneros, pues ganen más dinero eventualmente con Perfecto. el trabajo que están haciendo.
2: Pues muy bien, es es esto yo estoy seguro que puede generar una idea también en México para que exista una entidad que apoye, proteja, entreviste, uh. se sensibilice con los conductores de camiones, troques, no. trocas, tra trailers y como les llamen Ten, tenemos, también en México. ¿no? Tenemos un
12: problemón de inseguridad en sí, México. sin duda. uf, y necesitamos eh, cuidar mucho a nuestros choferes porque el, son el, Precisamente el tramo de Monterrey a Laredo que no se conecta
2: para llegar a casa en Antonio es de lo más peligroso que hay en México ahorita en este momento. Es correcto, ¿no? ¿dónde está el gobierno? Necesito escucharlos, sí, por supuesto. Bueno, pues muchísimas gracias truck Savers, por estar con nosotros aquí en Heraldo. Gracias. Contrario. Así, Martín, foto fotografía del luchador para las personas que nos ven a través de la televisión, fotografía del luchador en este momento que va a aparecer en todos lados. Así, así del de, de luchador, así para quienes nos están viendo tanto en YouTube como en el en Now Media en televisión y el Heraldo. Muchas gracias, mi querido amigo. Gracias, gracias por estar aquí. Bueno, pues uno de los superhéroes que en esta parte de los Estados Unidos es muy reconocido y que además tiene plataformas para de esta manera entrar en contacto y poder ayudar a hombres y mujeres, muchos de ellos mexicanos, que transportan eh, todo lo que es finalmente la detonación de la economía en esta parte de la Unión Americana. Bien, cuando el reloj marca las 7.40, ¿a qué vamos, Ángel? ¿Me dices? Está en la línea telefónica mi compañero Mariano Riva Palacio, que siempre ahora a partir de hoy, los jueves, lo vamos a estar saludando en este espacio de noticias con su Bienestar H. Estimado Mariano, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes.
3: Jesús Martín, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Si tú me lo permites, por cinco semanas estaremos contigo los jueves por cuestiones de trabajo, pero no faltamos puntuales con Bienestar H. Fíjate que en esta ocasión, eh, Jesús Martín, en Bienestar H, vamos a comentar un asunto que tiene que ver con la economía mexicana y las remesas. Al respecto, te platico que investigadores del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, como Genoveva Roldán Dávila, nos explican que las remesas apenas significan el 2.7% del Producto Interno Bruto del país. Por ello, dicen, considerar que son un, puntual del, un, un puntal perdón, de la economía, pues es un análisis desafortunado, porque en México no depende de las remesas. Sí, las remesas son un soporte importante para alrededor de un millón seiscientos mil hogares mexicanos que las reciben, es decir, casi el cinco por ciento del total del país. Y aún así, dice la investigadora Jesús Martín, hay datos que indican que en el 70 por ciento de los casos esos ingresos no alcanzan siquiera para cubrir los gastos esenciales. Por ejemplo, trescientos cincuenta dólares al mes son útiles y necesarios para resolver problemas urgentes y completar los ingresos de las personas para que puedan tener en México el consumo alimentario, atender la salud o la educación. Sí, hay países que dependen de las remesas. Ahí está Haití, donde representan el 26.5% de su Producto Interno Bruto. También está el caso de El Salvador, donde las remesas representan el 21.4% de su Producto Interno Bruto. Y también tenemos el caso de Honduras, que es el 20% de su PIB, pero en México, Jesús, es solo el 2.7%. Vaya, en la economía mexicana no llega ni siquiera al 3%. Incluso históricamente ese ha sido su comportamiento. Por ejemplo, en el año 2006 las remesas representaron solo el 2.6%. Aún así, en la República Mexicana sí hay algunas entidades y municipios como Michoacán donde sí se supera el 10% del PIB. Jalisco representa el 9.8% y Guanajuato el 9%, mientras que ciudades como Tijuana, Puebla, Culiacán, Morelia, León, Zapopan, Monterrey y San Luis Potosí llegan a tener alta dependencia de esas divisas. La investigadora eh, Jesús Martín recordó también que durante décadas la economía de nuestro país se sostuvo por los ingresos de las exportaciones petroleras. En los últimos dos años esto se ha transformado ya que por la caída de los precios del petróleo, la economía mexicana y del mundo pues, se ha visto afectada. El turismo es otro sector que disminuyó su participación en las aportaciones y era relevante, básicamente por la emergencia sanitaria que impuso limitaciones en la movilidad de personas el año pasado. Los migrantes, sí, se van a los Estados Unidos con la expectativa de ganar nueve o diez veces más que en sus países de origen, ...y mandar gran parte de ese dinero a sus familias. Pero Jesús Martín, la realidad es que la gente que se va a los Estados Unidos, en términos generales, la mayoría envía solo alrededor del 10% de su sueldo. Lo que ganan allá, solo envían a México el 10%, pues porque deben de pagar rentas en los Estados Unidos, servicios claro. y alimentos en dólares, tú no sabes... Son servicios caros, las rentas muchas veces en los Estados Unidos, aunque se trate de una habitación, es elevada. Así que Jesús Martín y amigos del Legal de Leraldo Radio, decir que México vive de las remesas es completamente falso, Jesús.
2: Sin duda, y me deja sorprendido sobre todo lo que significa este dinero para las familias mexicanas, que no lo sacan de ningún problema, y en este año, si las cosas van como van, Mariano, vamos a alcanzar niveles de 40 mil millones de dólares de remesas de trabajadores mexicanos aquí en los Estados Unidos que envían a nuestro país. Es todo un dato para el análisis. Estimado Mariano, compártenos tus redes sociales para que el público te siga, te escuche, te vea. ¿En dónde te seguimos, Mariano?
3: Me pueden seguir en redes sociales, Twitter, arroba JMRivapalacio, arroba JMRivapalacio, y en Facebook estoy como Mariano Rivapalacio Yáñez. Ya lo sabes, Jesús, siempre lo comento, soy yo el que responde todos los tweets.
2: Me parece muy bien. Mariano Rivapalacio, muchas gracias. Qué gusto saludarte ahora los jueves. Te envío un fuerte abrazo. Gracias, Mariano. Un abrazo, amigo. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches. Mariano Riva Palacio, aquí en el Heraldo Radio, hoy en esta transmisión especial con Now Media en la ciudad de San Antonio, Texas. Y mire qué oportuno el comentario de Mariano. Hoy Mariano habla, no nada más de manera global, de lo que los mexicanos que producen en los Estados Unidos envían a México, que como le digo, para este año 2021, la cifra andará rodando los 40 mil millones de dólares, lo que se va a convertir en la... En, en el ingreso más importante por encima del petróleo por encima del turismo, van a ser las remesas que en nada nos deben de alguna manera enorgullecer pero hay mexicanos que dejan dinero y quieren hacer empresa, lo platicábamos con Edmundo Treviño el día de hoy pero algunos encuentran facilidades y algunos encuentran problemas y también se trata de saber cuáles son esos problemas para poderlo de alguna manera solucionar está hoy con nosotros aquí en el Heraldo de México y en Now Media Milagro Salazar ya, quienes nos ven a través de la televisión ya la pueden ver a Milagro Salazar, también a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Milagro Salazar es experta financiera de Mural of Omaha y bueno pues te agradezco mucho Milagro el que estés aquí con nosotros, bienvenida.
16: Igualmente, gracias.
2: Y qué qué satisfactorio es saber que alguien que sabe de finanzas, que sabe de dinero, que está en una institución financiera, hable español.
16: Sí. sí, yo creo que es una gran ventaja, es ¿no? Una gran ventaja para poder ayudar a toda nuestra gente aquí en, en Houston ver, y en te San Te Voy a poner aquí el
2: micrófono, ah, uh -huh. ahora sí. Okay. Sí. Ahí. sí, por ejemplo, ¿cuántos de tus clientes hablan español y cuántos hablan inglés, por ejemplo? Uh,
16: casi el 90% hablan español.
2: El 90% de quienes van a instituciones financieras como Omaha hablan español, y eso nos da una idea. ...de la comunidad hispana que hay en el estado de Texas, ¿no?
16: Sí, eh, es una gran ventaja porque muchas veces batallan porque en, en los lugares de seguros y las financieras no hablan el español. Es importante que ellos sepan de la terminología y en los contratos que se están metiendo. Entonces, yo, me da mucho gusto poder ayudarlos de manera de que ellos se pueden entender conmigo y yo me pueda entender con ellos.
2: ¿Cuál es la principal problemática, cuál es el principal problema que enfrenta un mexicano, un latino que quiere invertir y que quiere hacer negocios en los Estados Unidos.
16: Este, empezaría con los presupuestos. Usualmente no tienen una idea de que cuánto deben ahorrar o cuánto deben gastar en, en lo, los gastos de la casa o los gastos del negocio, y otra parte sería este prepararse para un futuro los accidentes y las, las enfermedades están a la orden del día, entonces es importante de que ellos tengan al, algo en, en lugar para si algo les pasa a ellos o un familiar o un socio del negocio, estén cubiertos.
2: En México, por cierto, y te comparto milagros, en México tenemos mucho retraso en el concepto de la adquisición de lo no tangible uh -huh. y los seguros todo aquello que nos protege es algo no tangible y por eso no, no permea tanto, tanto en México. Entonces, ¿tú recomiendas que quien haga negocios en Estados Unidos esté debidamente asegurado en todas sus propiedades, negocios, ingresos?
16: Claro que sí. Como por decir, en caso de un accidente, uno se incapacita básicamente. Uno así no puede trabajar, pero los viles siguen llegando, todavía están los gastos. Entonces, ¿se necesita una fuente de dinero para seguir poder uh, viviendo con una vida este, comfortable.
2: Sí, una, una vida confortable, sí, ¿no? La, confortable. la vida que uno de alguna manera ha estado visualizando. Ahora, si llega un inversionista a los Estados Unidos y busca, por ejemplo, instrumentos de inversión, instrumentos de ahorro, ¿Qué, tan, ¿Qué tanta ventaja nos dan los instrumentos en Estados Unidos contra los instrumentos financieros en México? ¿Has visualizado tú alguna diferencia?
16: En Estados Unidos hay mucha oportunidad para los que vienen de allá, solamente hay que buscarlo. Oh, uh -huh. Uno piensa que, oh, pues vengo de allá, no hay oportunidad, no, no sé a dónde ir. Sí hay lugares y solamente es de buscar a la persona adecuada. Uh -huh. eh, por ejemplo, yo estoy con mi bomaja, pero también soy notaria y en, en lo que yo puedo, ayudo a la gente o sea, notarizar testamentos o, o contratos de negocios. Eso sí, definitivamente sí hay Regularizar
2: escrituras de casas, propiedades sí, también. eso. También. eso. Sí. Por ejemplo, hay mexicanos que vienen a Estados Unidos y no saben eh, a qué institución financiera acudir para un, un, un préstamo, préstamo. Sí. para un financiamiento. ¿Cómo sí. se hace en los Estados Unidos?
16: En Estados Unidos hay compañías como Oportun, que no piden eh, seguro social, solamente con una identificación, se puede identificación. adquirir un, un préstamo. Uh -huh. Uh -huh.
2: Y evidentemente uno tiene que estar respaldado por algún trabajo.
16: Sí, un trabajo, piden los, los talones de cheque o, o el statement del banco y con eso le ayudan a uno. Uh -huh. Uh -huh. Correcto.
2: Eh, eh, hablando de los tamaños de las instituciones financieras, Omaha, ¿en, ¿en qué tamaño o en qué posición se encuentra en cuanto a la oferta de instrumentos financieros? En Estados Unidos.
16: Nosotros nos enfocamos en los seguros que sea de vida, incapacidad, condiciones críticas, eh, pero yo sí tengo conocimiento de otras instituciones que pueden ayudar.
2: Correcto, sí, porque es importante también saber cuál es el tamaño de las instituciones. Sí. Uh -huh. ¿Qué tanto aparecen y desaparecen estas instituciones de seguros y financieras en Estados Unidos? ¿Son estables estas instituciones en Estados Unidos?
16: La que ve, la que he visto que es estable es Oportun, eh, yo los he usado antes para establecer mi crédito al principio, este y tienen muy, bien, muy buen servicio y todo es rápido y electrónicamente.
2: Correcto. Eh, por favor, Milagros, danos algunas formas de contacto para que el público en un momento dado pueda conocer su página de internet, las redes sociales y conocer un poco más de cómo cómo se, se desarrollan los servicios financieros en uh -huh. Estados Unidos en comparación con México. ¿Cuáles son esas redes sociales?
16: Uh, mi Facebook es Milagros Salazar Insurance Agent at Mutual of Omaha. Y mi Instagram es This Is Milagros. Si buscan milagros al azar con eso, lo encuentran, no hay muchas. Y mi número de teléfono es 832-790-2229.
2: Correcto, bueno pues Milagros, me ha dado mucho gusto el poderte saludar, conocerte, este, saber que con este tipo de plataformas de información... Damos la oportunidad a muchos mexicanos que están pensando en venir a Estados Unidos a hacer negocio e ir con un experto financiero, ir con la ayuda, ir con la institución financiera. Y pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Milagros. Gracias. Milagros Salazar, experta financiera. Ya llegó Saver, porque se quedó nada más con el teléfono de Milagros. Ya lo estoy anotando.
16: 2229.
15: Yo te llamo,
2: ¿eh? No, le voy a llamar, sí, ya, 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 aquí se armó la cita, por supuesto. Gracias, Milagros. Gracias a usted. Que te vaya muy bien. Milagros Salazar, aquí en el Heraldo Radio y en Now Media. Bien, como información de último momento, ya en la recta final de nuestro programa de noticias, quiero informarle que con ocho votos a favor y tres en contra, el Pleno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en lo general el proyecto en el que se sanciona, escuche usted, el proyecto con el cual se sanciona con 55 millones de pesos al Movimiento Ciudadano y 448 mil pesos a Samuel García, gobernador electo de Nuevo León, por las publicaciones en redes sociales que realizó su esposa Mariana Rodríguez. Le buscaron hasta que le encontraron al que le ganó al PRI, al PAN, a Morena, a todos allá en el Estado de Nuevo León. Y ahora el partido Movimiento Ciudadano se va con una multa de 55 millones de pesos y casi medio millón de pesos de multa para Samuel García, gobernador electo del Estado de Nuevo León. Bien, pues hoy ha sido un programa extraordinario desde mi punto de vista. Créame que, créame que lo hemos hecho con un gran cariño, con una gran entrega, porque mire, en el Heraldo de México, desde que yo estoy en el Heraldo de México, he sido bueno parte ¿no? de un crecimiento, de un nacimiento muy importante de muchas cosas. En el Heraldo de México, además de ver nacer el propio periódico, vi nacer la televisión, vi nacer la radio y a mí en lo personal me entusiasma mucho ver nacer la radio desde México para mexicanos en los Estados Unidos. Es un enorme privilegio que gracias a nuestra gran empresa, el Heraldo Media Group, y con estas asociaciones estratégicas, como sucede con AU Media, de Juan Guevara aquí en los Estados Unidos bueno pues estaremos ofreciendo servicios informativos de calidad para toda la comunidad de habla hispana en el estado de Texas y en otras partes de los Estados Unidos muchas gracias a Naomidia muchas gracias a Juan Guevara por esa confianza, por ese apoyo por ese entusiasmo de empresario, de comunicador, de periodista. Muchas gracias al Heraldo de México que nos permite tener estas experiencias de transmisión y de comunicación. Los espero mañana en punto de las 2 de la tarde, a las 2 por el 10 y a las 6 de la tarde en el Heraldo Radio. Por su atención, gracias. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Que tenga usted muy buenas noches.
1: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio.